0: Att vara rädd för någon måste vara hemskt. Att vara rädd för någon förälder måste vara en mardröm. Att vara rädd för ditt eget syskon som bor under samma tak som dig måste vara avskyvärt. Oftast inom familjer där våld, bråk och osämja står som fokus så brukar syskon alltid känna trygghet i varandra- men när du inte kan känna trygghet i dina egna föräldrar eller i ett syskon som du delar utrymme med, vem ska du då luta dig emot när det blåser
1: som hårdast?
0: Hej, du lyssnar på Svenska mod med mig Sandra Durst. Jag ber om ursäkt återigen för ett sent avsnitt, men det blir lite så här när livet kommer emellan. Men jag försöker verkligen prioritera podden och er. Idag hoppas jag verkligen att ni kan höra skillnad på kvaliteten på ljudet. Jag har en ny mic och det här är nog det bästa jag kan åstadkomma. Innan vi börjar så vill jag be er som vanligt att gå in på iTunes och ge podden en recension så att den syns mer. Podden finns även på Instagram och Facebook och där söker ni efter ett svenska mord. Vill ni hellre skicka mejl så når ni mig på svenskamord.gmail.com. Tack! Idag ska vi dyka ner i fallet Mordet på Lotte Nilsson i Vollsjö. Lottie var en 19-årig tjej som hade hela livet framför sig. Hon gick i skolan med bra betyg och såg fram emot tiden efter skolan. Hon ville jobba som frisör och längtade efter en egen lägenhet. Under sommaren 2009 så började Lottie bli rädd för en person i hennes närhet och snart skulle hennes liv tas ifrån henne. Ett mord som splittrade en hel familj. Ett mord så brutalt och kallt att det är svårt att greppa runt det. Här kommer avsnitt nio, mordet på Lotte Nilsson i Volsjö. Ett samtal inkommer till SOS Alarm runt 23.15 tiden, den 3 augusti 2009. Hon som ringer in kan vi kalla Karin Nilsson och är mamma till Lottie Nilsson. Hon anmäler Lottie försvunnen då hon har varit borta ett dygn och ingen har sett henne. I samma veva som polisen anlände till gården där samtalet gjordes ifrån så skriker Karin... Jag har hittat henne. Någon har mördat henne. Lottie Nilsson föddes 1990. Hon växte upp i Sjöbo som ligger i Skåne. Hemmet var splittrat och otryggt. Lottie hade fem syskon, varav hon var näst äldst. Föräldrarna hade problem med droger och barnen fick lida för det. Det var mycket bråk och barn som inte tog som hand. År 1993 så kallar socialtjänsten in då pappan anklagas för incest och då även upptäcks deras missbruk och barnen tvångs eller tas. Alla barn sätts i familjehem och deras vardag börjar sakta men säkert utvecklas till något tryggt. I mars 1994 föds det femte barnet i syskonskaran och han får bo kvar med föräldrarna och mamma går med på att få stöd i sin uppfostran och vardag hon måste lämna drogtester och gå till mamma barncenter i Ystad det sista drogtestet som hon lämnar ger utslag på att hon är påverkad och hon säger att hennes mat måste ha blivit preparerad med amfetamin i det här skedet så måste socialen ta barnet ifrån henne då de inte trodde på hennes historia med tanke på hennes bakgrund en dag när Sos dyker upp för att ta med sig pojken så får mamman panik. Hon drar en kniv mot dem och polis tillkallas. De tar bebisen med sig och tvångsplacerar honom med sina andra syskon. Efter ett tag så går mamman med på att frivilligt omplacera barnen. Så nu står de inte under en tvångsplacering. Barnen placeras i olika familjer, två och två. Och de växer upp på skilda håll under många år. 1996 så får en yngsta av barnen flytta hem igen. Han heter David. Föräldrarna får genomgå tester för att se så att de kan ta hand om pojken. Det kunde de enligt ett psykoterapiföretag som socialtjänsten beställer utvärderingar ifrån. Men de avråder föräldrarna för att ta hem de andra barnen då det kan vara för mycket ansvar. Under 2001, trots att skola och fosterfamiljer anmälte socialtjänsten i flera omgångar om pågående vanvård, våld och om att barn som tydligt påvisar att de mår dåligt, så låter socialtjänsten alla de fem barnen att flytta hem igen till mamma och pappa i Volsjö. Då har även inrapporterats vanvård av djur och mamman blev till och med dömd för vanvård av djur. Enligt länsstyrelsen så var det grisar familjen hade, som var avmagrade och levde i gräsliga förhållanden i stallet. Föräldrarna skyllde på att de var sjukskrivna och oförmögna om att ta hand om djuren. Ena sonen som var vid tillfället 11 år, när anmälan av vanvård på djur kom in, skulle han enligt föräldrarna utfordra djuren efter skolan. I samma veva så blev utomstående oroliga för den yngsta pojken i familjen. David. Det framkommer att han har försökt elda i sin pappas säng så att brannkårarna får trycka ut. Familjehemmet anser att pojken uppenbarligen inte får den hjälp och stöd han behöver. Trots detta så ser ingen vad som pågår i hemmet. När barnen nu skulle hem igen så blev det inte tal om att barnen skulle successivt slussas in från fosterfamiljerna till sitt biologiska hem. Utan det blev ett tvärkast och helt plötsligt så skulle barnen flytta hem. Vissa av barnen hade inte ens sovit hemma hos sina föräldrar på alla dessa år och nu skulle de spendera varje natt där som att ingenting hade hänt åren innan. Barnen ringer ofta till sina fosterföräldrar, gråter och ber dem att hämta dem då det är mycket skrik och bråk hemma. Barnen kände sig otrygga. År 2001 så är barnen mellan 7 år och 13 år gamla och under sin tid hos fosterfamiljen så hade de bott åtskilda hem och nu skulle de helt plötsligt bo under samma tak utan några tydliga regler eller ramar att förhålla sig efter. Man kunde konstatera år efter allt som hänt att barnen och fosterfamiljerna blev svikna av socialtjänsten att de inte fick det stödet som de hade behövt. Att slussas fram och tillbaka att inte få en trygg punkt att förhålla sig till. Man märker, speciellt på den yngsta i syskonskaran, att han mår inte bra av att flytta och slita sig från det trygga. De får lov att byta förskola, skola och slits från sina vänner. Det är många negativa förändringar som sker för barnen under de här åren. 2003 så skiljer sig de biologiska föräldrarna. Mamman får vårdnaden och pappan ser inte sina barn på flera år. 2004 så träffar mamman en ny man, Christer. Och han köper huset i Vålsjö. Boningshuset är nedgånget och på gården är det mycket bråte. In på gården leder en grusväg. Rakt fram ligger huset där mamman och Krister bor. Till vänster ligger en byggnad som de kallar för det vita stallet och till höger ligger en uthuslänga på gården- som de kallar för det röda stallet. Där bor de äldre barnen. En av Lisa- som vid tiden var modet av Lotti, var 18 år gammal- berättar att det är så kallt där ute på vintern. När det var som kallast- så stod termometern på 12 grader. Vissa nätter så sov vi i samma säng- för att kunna hålla värmen. Det var svårt att göra läxorna- då de frös så mycket. Det var fyra rum- på vardera sidan om korridoren är uthuslängan. De två bröderna bodde på ena sidan och de två systrarna på den andra. När mellanbröderna Oscar flyttar hemifrån så gör de om hans rum till datorrum. Där hade de en dator de kunde använda vid behov. Längre in i så var det ett oinrätt utrymme som fungerade som ett förråd för en massa skräp. I juni 2009 så får den äldsta brodern Jonas nog, som i den tidpunkten var 17 år. Situationen hemma blev bara sämre och sämre. Mer bråk över bagateller, till exempel vart han kunde vara och meka med bilen. Han klarade inte av att vara hemma längre. Han flyttade då tillbaka till sitt fosterhem och vägrar att återvända hem till sin biologiska mamma och hennes nya man. Lotti stannar kvar på gården tillsammans med sina andra syskon. Lotte var en glad tjej. De som kände henne sa att hon alltid var sprudlande glad. Hon ville börja jobba som frisör och skaffa sin egen lägenhet. Att starta upp sitt eget liv efter skolan. Hon hade en pojkvän som bodde en liten bit bort. De hade varit ett par ungefär sex månader och de var lyckliga ihop. De spenderade mesta delen av tiden hemma hos pojkvännen och Lottie pratade ogärna om hur det var hemma. Men han visste att det var mycket bråk. Livet häddes rätt okej för Lottie, även om familjesituationen inte var den bästa. Hon hade bra ekonomi än ett mamman och var sparsam. Hon tjänade pengar genom att klippa i veckorna och hon hade sparat pengar till sitt icellprov som kostade runt 45 halvt tusen kronor. En av bröderna som heter David, som var yngst hade man kunnat se problem med redan från när han var liten. Han hade varit den som man hade kunnat märka mest på att det hade varit otryggt uppväxten. Han hade även blivit diagnoserad senare i uppväxten med ADHD och åt medicin för det. Medicinen gör dem lugnare, men han får utbrott ibland. Enligt mamman så var David glad och hjälpsam men han hade dålig tidsuppfattning och förstod inte allt som sades på grund av hans ADHD. Hans ögonstenar i livet var familjens hund Ronja och deras kanin. Han tyckte om att fiska och provskjuta vapen med sin En Enligt uppgifter från förhör med Lottis syster Lisa så säger hon att Lotti och David kunde bråka ofta och att Lotti kände sig hotad av David. Några veckor innan mordet på Lottie så kunde man märka hur David, som var 15 år vid tidpunkten, kunde bete sig märkligt och i många hans närhet upplevde det här också. Han kunde stå och spana på Lottie om kvällarna utanför hennes dörr. Det här upplevde Lottie mycket skämmande och sov alltid med låstör. Det finns även en inspelning av Lottie och hennes yngre systers samtal där hon säger att hon är rädd för David. Hennes syster Lisa spelade in samtalet för att de visste att Lotte var rädd för han och att Lotte ett flertal gånger försökte berätta för deras mamma att de upplevde David som märklig, men deras mamma reagerade inte på det. Inspelningen av samtalet enligt Lisa skulle då vara ett bevis på att Lotte hade sagt att de var rädd för David. En annan utmärkande händelse som Lottis syster berättade om i förhör är att David skulle göra ett halsband till Lotti och att han då behövde prova ut hur långt snöret skulle vara. Så han trädde snöret runt Lottis hals och sen drar åt så att hon märkbart blev besvärad av det och det kändes olustigt och hon blev rädd. Lördagen den 1 augusti 2009 så sitter Lotte barnvakt åt David. Kvällen ter sig normalt och allt hade gått bra enligt förhör med familjemedlemmar. Dagen efter, den 2 augusti, så hade Lottie åkt iväg på eftermiddagen till Ystad för att hänga på stranden med sina kompisar. Hon var hemma igen runt 19-tiden samma dag. Lottis mamma uppger i förhör att hon saknade först inte Lottie. Hon trodde att hon var ute i sitt rum och sen hade mamman varit borta på dagen den 3 augusti och haft annat för sig. Mot kvällen den 3 augusti så började hon undra vart Lottie var så hon gick ut i hennes rum ute i utoslängan. Där ser hon lottis mobil ligga på sängen vilket täder sig märkligt och hon aldrig går någonstans utan mobilen. Då började paniken komma och hon ringde till Sara som är Lottis vän. Mammans syster och Sara kommer över för att hjälpas åt att ringa runt och leta. Efter ett tag så kommer Sara och David in till mamman och berättar att de har hittat Lotti. Och då trodde mamman att Lotti bara skadat sig. När hon sen får se Lotti så faller hon till marken. Någon gång mellan 02 och 10 till måndagen den 3 augusti så mördades Lotti. Man kunde se att hon har varit aktiv i en live mellan 21.30 och 22.00 söndagen den 2 augusti. När man fann kroppen på måndagen den 3 augusti klockan 23.37 så kunde man senare se att hon var död ungefär ett dygn. Man beslöt att spära av gården samma kväll och familjen fick bo i en husvagn de lånat av en granne.
1: Kvart över elva igår kväll fick polisen ett samtal från den unga kvinnans föräldrar som ville anmäla henne försvunnen. Hon hade då varit borta sedan sjutiden i söndagskvällen, det vill säga drygt ett dygn. En polispatrull skickades till den gård i Vålsjötrakten där familjen bor och när patrullen kom till platsen så hade de anhöriga precis hittat kvinnan död i ett av fastighetens utrymmen. Så det sker en avspärrning. Tekniker kallas till plats och man gör även en rättsmedicinsk snabbundersökning där och konstaterar just då att hon har utsatts för yttre våld. Vad kan man säga om skadorna på, på kvinnan? Vi, vi kan inte gå ut med mer än att det är yttre våld. Hon har brakt som levit genom yttre våld. Man
0: tar dit tekniker och börjar arbetet med att reda ut vad som har hänt Lottie. Det man kan komma fram till genom teknisk bevisning, fynd, förhör med familj och nära vänner till familjen är Lottie satt vid datorn i det gemensamma datarummet i uthuslängan den aktuella kvällen. Hon ska ha varit där ute ensam då enligt förhör med familj så ska den yngre systern vara hemifrån och de två andra bröderna borde inte hemma vid tidpunkten. Det var bara David, mamman och stivpappan hemma den kvällen. När hon satt vid datorn så ska gärningsmannen gått fram och avlossat två skott i Lottis huvud. Sen ska personerna släpat henne ur rummet på ett liggunderlag eller en matta. Och gömt kroppen under en massa bråta och kartonger i det närliggande förrådet. Sen ska gärningsmannen har klätt av henne så att man kanske skulle tro att det var ett sexualbrott som begåtts för att dölja spåren som skulle peka mot personen. Sedan gå tillbaka till datorummet för att städa upp efter sig. Vad man kan se av obduktionen är att Lotte blev skjuten en gång i bakhuvudet och en gång framifrån i pannan. Rena avrättningen. Hon hade inga andra större skador på kroppen, mer än några hudavskrapningar och blåmärken. Dödsorsaken är skottskadorna i huvudet, men man kan inte avgöra vilket av skotten som avlossades först. Det finn man gör i samband med brottsplatsutredningen är bland annat blod från Lotti på kontorstolen som var belägen inne i datorummet. Tumavtryck på en av kartongerna inne i förrådet där kroppen hittades. Avtryck och DNA som ska vara från David. En blodig handduk i Davids rum. Blod som tillhör Lotti. Man finner även delar av ett blodigt liggunderlag i Davids garderob med blod från Lotti. Man finner även fyra siffror som är skrivna på Davids vägg inne på hans rum. Dessa fyra siffror kan man senare se att det är koden till ett värdeskåp som familjen har nere i vardagsrummet. I det värdeskåpet så ligger det en nyckel som går till vapenskåpet. I vapenskåpet så finns det tre olika vapen. En pistol och två gevär. Vid närmare undersökning så kunde det talas starkt för att det var det geväret som hade använts då man hittat hylsor från det geväret inne i datorummet och senare i Davids rum. Blodet inne i datorummet var först inte synligt med ögat. Men efter att man använt sig av så kallat Blue Star som gör att blodrester framträder så kunde man se släppspår av blod ut från datorummet till frådet. Nu var man helt säker på vem gärningsmannen var. Man hade kunnat avskriva andra från utredningen genom alibi DNA, bland annat Lottis pojkvän. Han hade alibi för den aktuella kvällen. Man anhåller David den 5 augusti och håller förhör med honom. Han häktas fyra dagar senare, den 9 augusti. Han nekar till brott och har ingen aning om vad som kunde hända. Han pratar om att han har sett någon om deras gård smyga omkring och han tänker att kanske den personen är skyldig till brottet. Förhörsledarna köper inte alls det här och påpekar att Davids historia ändrar sig hela tiden och att det framkommer nya saker i hans berättelse. Vilket i sin tur gör att han blir mindre och mindre trovärdig. Alla bevis pekar väldigt starkt emot David, men han erkänner fortfarande inte till brott. Det finns inga direkta motiv för David att mörda sin syster. Lotte har dock under sommaren uttryckt sin oro för David och hans märkliga beteende. Och att hon kände sig rädd för honom. Att hennes liv var i fara. Bland annat uttryckte hon i det inspelade samtal med sin syster att hon var rädd och kände sig hotad. Det här har legat i grund för att man valt att åtala David för mord. Försvarets teori om vad som hände Lotti är att man påstår att Lottis mamma och styr pappa ska ha mördat Lotti, då de bråkade om pengar och att hon skulle flytta och lämna dem i sticket, då det var hon som hade en inkomst. Sen har man sagt åt David att ta på sig ansvaret för mordet, för att hans ålder som endast var 15 år vid mordet skulle göra att han skulle få ett mildt straff. Försvaret påstår att mamman och styrpappan mutat David med ett fiskespö, att de har köpt hans tystnad. Man har inte kunnat förklara hur David hade råd med det där fiskespöet. Det var ganska dyrt i inköp, runt tusen kronor. David säger att han hittade pengar och köpte det, medan mamman hävdar att hon tror att David snott pengar och köpte. Den här teorin förkastas dock av Ystads tingsrätt att mamman och pappan skulle vara skyldiga till mordet på Lotti. Det var David som hittade den väl undan gömda kroppen. Det var David som hade blod på sina kläder. I sitt rum och det var David som hade lämnat fingeravtryck på kartonger som låg staplade uppe på kroppen. Ysta tingsrätt dömer därför David den 25 mars 2010 till mord på sin syster Lotti mot sitt förnekande. Han döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Man har genom en rättspsykiatrisk bedömning kommit fram till att David har begått brottet med påverkan av en allvarlig psykisk störning. Man anser även att David har stor risk att återfalla i brott av allvarlig grad. Domen överklagas senare till hovrätten i Skåne, men de gör samma bedömning som tingsrätten. Och domen, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, står kvar. P4 Malmöhus rapporterar.
1: Det var den 3 augusti som den 19-åriga kvinnan hittades skjuten på familjens gård i Vålskötrakten. Bara ett par dagar senare så greps kvinnans 15-årige bror misstänkt för mordet- Pojken har hela tiden nekat till brottet. Men vid rättegången i november slog Ystad tingsrätt fast att bevisningen var övertygande och att pojken är skyldig till mord på sin syster. Men för att kunna bestämma vad han ska få för straff beslutade tingsrätten att pojken skulle genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Och igår så kom utlåtandet från de läkare som gjort undersökningen– de bedömer att pojken lider av en allvarlig psykisk störning och att han även gjorde det vid den tidpunkt när mordet begicks. I utlåtandet skriver man att han till följd av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt har behov av psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång. Därför bör påföljden bli rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och inte sluten ungdomsvård.
0: P4 Malmöhus rapporterar även. I en kommentar säger Jersey Cernicki som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet att domen är mycket ovanlig för att gälla en sån ung pojke. Man brukar inte vilja döma till den här typen av påföljder eftersom man anser att så unga mer behöver allmän ungdomsvård. Ja, vad tror ni? Dödade David sin syster? Eller tror ni som Davids försvar påstår att det är mamman och stivpappan som gjort det men använder David som någon slags pjäs för att själva komma undan brottet? Diskutera gärna fallet och dela med er av era tankar på Instagram, ett mord. Tack för att ni har lyssnat på Svenska mod med mig Sandra Durst. Jag hoppas att ni tyckte om avsnittet och kommer tillbaka för fler avsnitt. Recensera gärna podden på iTunes och sprid ordet om den till vänner och bekanta. Tack! Jag vill också tacka Linus Sandberg som står för redigeringen av avsnittet. Tack Linus! Stay safe!